0: Привет, меня зовут Кейт Апдейт, я фитнес-тренер из Мюнхена. Вы слушаете мой подкаст FitLab о здоровом образе жизни, основанном на научных исследованиях. Тут я буду разбирать и обсуждать вместе с вами различные тренировочные и психологические моменты, делиться рекомендациями по тренировкам, здоровому питанию, эмоциональному благополучию и другими аспектами здоровья. И поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Третий выпуск у нас посвящен отдыху. Как отдыхать правильно? Что делать, когда сил нет? На усталость жалуются на самом деле многие. Главная причина обычно это неправильный режим работы и отдыха. И сегодня вы узнаете, как научиться управлять энергией. И первый вопрос может возникнуть. А что, можно отдыхать неправильно? Хм, еще как! Некоторые вещи, которые мы делаем, чтобы расслабиться, часто вызывают обратный эффект. Например, алкоголь. Телевизор или фастфуд. Многим кажется, что алкоголь снижает стресс. Несколько бокалов действительно помогут заснуть, но алкоголь усваивается в течение нескольких часов, нарушает фазы сна, и организм не восстанавливается за ночь. То же самое с вредной едой. Съесть пачку чипсов перед телевизором – это сиюминутное наслаждение, которое вызывает зависимость от жирной пищи и желание есть все больше и больше, чтобы вновь получить удовольствие. Есть два вида отдыха. Первый – это полное расслабление и смена деятельности. Начнем с первого. Для полного расслабления необходимо оградить себя от любых стрессовых ситуаций. Это отложить телефон тот же самый, выключить новости и вообще даже не читать. Вместо этого можно просто лечь спать. Вот просто лечь спать, помедитировать или принять ванну. То есть включить расслабляющую музыку, как вариант, еще можно просто наслаждаться тишиной. Такой тип расслабления активирует ту самую парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и восстановление организма. А вот как правильно переключаться с одной активности на другую, зависит от вашей деятельности. Если вы заняты интеллектуальным трудом, то вам надо больше двигаться делать физические упражнения, танцевать, гулять, проявлять, в принципе, физическую активность. Если работа ваша требует, наоборот, физических усилий, то здесь, соответственно, мы напрягаем уже больше мозг. Собираем пазлы, решаем кроссворды, японский, не японский, неважно, или задачки на логику, больше читаем. Если же постоянно испытываете сильное эмоциональное напряжение, то тут нужно ограничивать на время общения. Больше медитируйте, просто побудьте самим собой, абстрагируйтесь от этого мира. Запомните, чем непривычнее занятие, тем сильнее вы сможете расслабиться. При планировании рабочего дня помните, что у вас есть некий цикл внимания, который в среднем длится 60 минут, После него нам нужно не менее 15 минут перерыва. Утром можно делать перерывы и после 90 минут работы, а в обед и вечером через более короткие промежутки, так как организму становится все сложнее удерживать фокус. Помните, в начале выпуска я сказала о том, что сегодня вы узнаете, как научиться управлять энергией. Давайте вообще поговорим, что вообще такое энергия. Уровень энергии – это... Запас ресурсов, который показывает, сколько сил есть у организма, чтобы выдерживать стресс и нагрузки, не сломаться и не заболеть. От энергии зависит качество жизни. Это продуктивность, достижение целей, способность все успевать и поработать, и отдохнуть. Чем сильнее организм и чем ниже стресс, тем больше у вас энергии, и тем больше энергии вы можете использовать продуктивно. Помните, что до 25% энергии, которую генерирует ваш организм, потребляет мозг. Поэтому если энергии нет, работать продуктивно тоже не получится. Энергия поступает в организм вместе с пищей. Энергию для физических процессов в организме дают углеводы, а для всех остальных – жиры. Нашим предкам в основном была нужна физическая энергия, чтобы охотиться и убегать в случае опасности. Поэтому организм научился запасать жир в неограниченных количествах. Сейчас же большинство из нас занимается умственным трудом, а не физическим. Но организм еще не перестроился и не научился запасать углеводы, к сожалению, в неограниченных количествах. Весь запас углеводов, который можно быстро использовать при стрессе, находится в печени. Как только он истощен, мы начинаем испытывать дефицит энергии. Поэтому усталость мы в 80% случаев испытываем из-за психологических причин, таких как стресс, напряжение на работе, переработки, выгорание, депрессии. И только в 20% случаев из-за физических, таких как анемия, хроническая инфекция, аутоиммунные заболевания, рак, эндокринные заболевания, такие как диабет, гипотиреоз, гипоадренализм нарушение сна, желудочно-кишечные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижение физической активности и дефицит витамина D. Если вы чувствуете усталость, вы либо, первое, тратите больше энергии, чем у вас есть, и второе, не успеваете восстанавливать запасы. Но энергия – это не только калории из пищи. В процессе обмена веществ организм усваивает энергию потребленной пищи, и в нашем теле появляется энергия для поддержания жизни и различную активность. Наш организм в состоянии покоя потребляет около 100 килокалорий в час. Это немного больше мощности лампочки у вас дома вот так приблизительно. Больше всего энергии уходит на поддержание текущих процессов в организме, например, на сохранение необходимого уровня температуры тела. Еще 10% тратится на переваривание и усвоение пищи. Если ваша работа не связана с тяжелым физическим трудом, то на физическую активность будет уходить еще 10-30% энергии. То есть примерно еще, кстати, 20% уходит на поддержание работы мозга. Но просто восстановиться физически недостаточно. Рассматривать энергию нужно на нескольких уровнях. Первое – физическая энергия. Она является основой и поддерживается питанием, физической активностью, контролем, здоровьем и отдыхом. Следующая это эмоциональная энергия. Это наше настроение, которое помогает быть физически и интеллектуально продуктивным. Наш мозг работает лучше в ощущении оптимизма, вызова, приключений и возможностей. Любая деятельность, которая приносит чувство радости, самореализации, самоутверждения, является источником эмоционального восстановления. И еще одна – это интеллектуальная энергия. Это способность вашей префронтальной коры включаться, которая меняется в течение суток. Она максимально утром после пробуждения снижается в обед и повышается во второй половине дня. Интеллектуальная энергия поддерживается чередованием периодов умственной нагрузки и расслабления. Идеального баланса достигают те, кто работает по 60 минут в сконцентрированном режиме, а затем активно восстанавливается в течение 20 минут. Если следить за каждым из уровней и вовремя восстанавливать ресурсы, то организм всегда будет полон сил. Окей, Хорошо. А как правильно тогда расслабляться, если устаете физически, например? То здесь подходят два варианта. Либо полностью физически расслабиться, либо получить новый эмоциональный или интеллектуальный опыт. Как расслабляться физически? Первое, первое, на первом самом месте это будет у нас сон. Это самый главный способ расслабления организма. Далее идет на втором месте это мышечное расслабление. Для этого есть несколько методик, но общая практика заключается в попеременном расслаблении напряжении мышц при полном сосредоточении. Этот пункт для некоторых может оказаться неожиданностью. И это секс. Не только приятно, но и полезно. Автор книги «Наука оргазма» Барика Мясорук отмечает, что гормоны, которые образуются в ходе оргазма, могут снижать физическую боль. Международное исследование, в котором участвовали женщины, доказало, что секс способствует более качественному сну. Дело в том, что во время оргазма высвобождается гормон пролактин, который связывают со сном. Еще один метод – это массаж. Целенаправленно расслабляет напряженные мышцы, поможет восстановиться и снизит боль, так как уменьшит воспаление и усилит выработку митохондрий в клетках. Этот пункт понравится любителям саун и бань. Под воздействием жары и пара боль утихает, так как расширяются кровеносные сосуды и начинают вырабатываться эндорфины. Недавние исследования показали, что мышечному восстановлению способствуют инфракрасные сауны, а паровое воздействие перед физической нагрузкой убережет мышцы от повреждений. Однако все-таки помните, что при этом нужно пить воду. Обезвоживание негативно влияет на мышцы. Но есть и несколько альтернативных вариантов у меня тут закромал для вас. Одно из них – это чтение. Согласно рекомендациям Национального фонда сна, чтение перед сном улучшает засыпание. Ученые соглашаются, что книги помогают побороть тревожность и депрессию. Таким образом, за чтением вы даете работу мозгу, а мышцы отдыхают. В США провели исследование, участники которого читали на ночь – Приключенческий роман, и на следующее утро в мозгу каждого лучше работали участки, ответственные за речь и сенсоматорику. Исследователи связывают это с тем, что люди психологически переживали опыт главного героя. Так что книги в руки, и вперед чужие миры. Еще это головоломки. там Ребусы, кроссворды, судоку какие-то задачки на логику, игры в, те же в айфоне. Все, что заставляет мозг работать, поможет расслабиться физически. Бонус еще и в том, что головоломки замедляют старение мозга. Чтобы расслабиться физически, нужно просто чем-то занять сознание. Поэтому напрягите мозги, а мышцы пусть отдыхают. Теперь поговорим о тех, кто измотан психологически. Мы постоянно находимся в информационном потоке, новости, какие-то свежие идеи на работе, социальные медиа. На переработку этих данных уходит очень много, просто тонна психологических ресурсов. Возникает некая такая информационная перегруженность, при которой мозг слишком измотан, и вы начинаете принимать неверные решения тупо просто. Ну и спрашивается, да, задается вопрос, что же с этим всем делать? Дайте, пожалуйста, мозгу отдохнуть или переключитесь на физическую активность. Такие, как дать отдых голове. Наверняка вы слышали такую фразу, как информационный детокс. Вот как раз устройте себе информационный детокс. Это значит снизить поступление информации. Ограничьте использование соцсетей. Если вы постоянно следите за обновлениями в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, где вы сидите, у вас не останется моральных сил на что-то еще. Согласно недавнему исследованию, это снижает наш уровень счастья, представляете? Проверяйте новостные ленты и соцсети только в определенное время дня. Все остальное время держитесь от них подальше. Проведите один день в неделю без гаджетов. Вместо этого прогуляйтесь, почитайте, посмотрите кино, встретитесь с друзьями или с семьей. Пользуйтесь приложениями для тайм-менеджмента. Вот Тут прекрасно еще подойдет медитация. Я о ней буду еще много раз говорить. Медитация замедляет симпатическую нервную систему, а парасимпатическая нервная система начинает работать усиленнее и запускает выработку нейротрансмиттера ГАБА, который тормозит активность мозга. Это мощный инструмент для борьбы со стрессом. Тот же Стив Джобс был ярым сторонником медитации, как и многие в общем-то, другие СИО. Некоторые технологические компании, такие как Google, например, организуют для сотрудников курсы медитации. Попробуйте вы. На просторах интернета множество качественных приложений подобного плана. Еще один вариант, как расслабиться психологически, это отправиться в камеру сенсорной депривации или флуатинг. Я туда ходила, мне очень понравилось. И это такое некое купание в теплом солевом растворе из-за высокой плотности воды, как в Мертвом море, вы держитесь на поверхности, и все тело расслабляется. Идея спрятаться от всего мира в небольшой камере с водой может пугать, но более 90% участников одного исследования 2010 года отметили, что этот опыт помог им полностью расслабиться. Некоторые даже сказали, что вы испытывали приток креативности. Заинтригованы. Другой вариант интеллектуального расслабления – это переключение на физическую активность, тренировки. Во время занятий спортом вырабатывается гормон счастья эндорфин, улучшается концентрация внимания и повышается качество сна. Физические нагрузки также улучшают взаимодействие систем организма, важных для борьбы со стрессом. Недавний метаанализ показал, что физические упражнения особенно полезны людям, страдающим стрессовыми расстройствами или тревожностью. Еще как вариант это поделать что-то руками. Исследование в клинике Майя, в котором участвовало 1321 человек, показало, что вышивание, гончарное дело, ремонт по дому снижает риски когнитивных нарушений у взрослых. Следующий момент разберем более подробнее. Случаи, вот что делать, если э, у меня там высокое интеллектуальное напряжение на работе. Есть два пути э, – выключить эмоции или переключиться с траты эмоций на позитивные ощущения. И как же расслабиться эмоционально? Дышите глубоко. Осознанное дыхание активирует парасимпатическую нервную систему – в частности, дыхание йогов, пранаяма, помогает справиться со многими психологическими проблемами вроде перевозбужденности и депрессии. Это говорится в одном из исследований Калифорнийского университета. Плюс, если вы прослушаете предыдущие два моих выпуска, они были посвящены как раз дыханию. Даже простое дыхательное упражнение, быстрый вдох и медленный выдох, снижают беспокойство в стрессовых ситуациях помедитируйте. Я уже поминала, что практика снимает ментальное напряжение, но медитация помогает расслабиться и эмоционально за счет удаления ранее сформированных нервных связей. Медитация поможет увидеть разницу между мыслями и эмоциональной реакцией на них. Вы научитесь не ассоциировать их друг с другом, и это поможет контролировать негативные эмоции. Чтобы переключиться на положительные эмоции, занимайтесь тем, что приносит ощущение счастья, самореализации, самоутверждения. Например, найдите хобби. Хобби повышает самооценку за счет чувства социальной вовлеченности и осознания собственной значимости. Занимаясь хобби, вы попадаете в состояние, в кавычках, потока, которое означает полное и радостное погружение в работу. Такие занятия, как, например, рукоделие, садоводство, кулинария, дизайн интерьеров, они активируют в головном мозге процессы, отвечающие за удовлетворение от выполненной работы и способствуют расслаблению. Заставляя работать участки мозга, которые генерируют приятные ощущения, вы боретесь с эмоциональной усталостью. Занимайтесь искусством. Воздействие искусства на мозг еще не до конца изучено. Но многочисленные исследования показывают, что артистические увлечения, такие как музыка, писательство, танцы, изобразительное искусство, благоприятно влияют на здоровье. Например, данные более 200 исследований в области экспрессивного письма, публицистика или художественное письмо показывают, что это помогает некоторым пациентам. А недавний обзор исследований говорит о том, что музыка имеет расслабляющий эффект. Поэтому, если хочется восстановить эмоциональный баланс, вооружитесь карандашом и бумагой, сходите в местный художественный музей или включите плейлист с любимой музыкой. А можете сделать, в принципе, все это три в одном. Почему нет? Поговорите с близкими друзьями. Друзья играют важную роль в поддержании здоровья. И в особенности они помогают увидеть смысл вещей и явлений, справиться со стрессом, а также почувствовать собственную значимость, позитивные эмоции, которые помогут вам преодолеть усталость. Не только о медитации я буду повторяться, но и о значимости секса. Несколько исследований подтверждают, что секс снижает стресс. Например, 58 женщин среднего возраста участвовали в исследовании в течение 38 недель. Оказалось, что секс повышал их настроение на следующий день. А согласно другому исследованию, секс снижает зависимость кровяного давления от стресса. Ощущение близости поможет преодолеть эмоциональное выгорание. Поэтому занимайтесь сексом. На этой прекрасной баноте стоило бы закончить, да, но нет. Не рассмотрели такой вариант, как «а вот что, если просто вообще ничего не хочется?» Ну вот не хочется ничего. Самоанализ и правильный отдых помогут восстановить внутреннюю энергию. Мотивация – это импульс действовать. В неврологии есть убедительное доказательство, что мотивация зависит от уровня дофамина в мозгу. Психологи же склонны считать, что мотивация зависит от таких составляющих жизни, как независимость, наличие ценностей, профессионализма. Поэтому, чтобы вернуть мотивацию, нужно позаботиться о своем физическом состоянии, а также определиться со смыслом того, чем вы сейчас заняты. И вот конкретные действия, которые можно предпринять. Ловите лайфхаки. Первое. Расслабьтесь. Психологи едины во мнении, что перевозбуждение и депрессия связаны между собой. Так мотивацию могут съедать факторы провокатора стресса. Ну какие хорошие новости. Все рекомендации, которые я уже вам дала, помогут восстановить мотивацию. Как только вы научитесь уделять внимание своему телу и расслабляться физически, увеличите энергию и снизите стресс, вам будет гораздо проще побуждать себя действовать. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь. Исследования в области мотивации показывают, что на желание действовать влияют скорее не внешние факторы, а внутренний настрой. Деньги или престиж не повышают желание действовать, если приходится выполнять сложные умственные задачи. Люди работают с большей отдачей, если в их работе есть место креативности, а свое дело они могут назвать своим детищем. В этом контексте концепция 20% времени, когда одну пятую своего рабочего дня сотрудник посвящает собственным креативным идеям, является краеугольной в корпоративной культуре компании вот той же, того же Google. Спросите себя. Почему эта работа мне важна, какие уникальные идеи и навыки я могу привнести в нее, могу ли я взглянуть на задачу с другого ракурса. Возможно, вы сможете выкроить время на неделе, чтобы подумать, как креативно улучшить рабочую обстановку, иначе подойти к проблеме или попробовать свои силы в других задачах. Ставьте цели. Знаете же, да, книги по самоэффективности, они обычно начинаются с мотивации, как определить ценности и поставить цель в жизни. Так вот, обзор исследований за последние 35 лет подтверждает, что осознание цели – это эффективный драйвер, чтобы побуждать себя действовать и работать лучше. Подумайте о своих главных ценностях и долгосрочных планах. Как ваши ежедневные задачи помогают достичь этих глобальных целей? Ответ на вопрос поможет найти мотивацию. И наоборот, проанализируйте, как разбить сегодняшнюю задачу на несколько более выполнимых заданий. Справившись с несколькими маленькими задачами, вы почувствуете силы завершить всю работу. Кстати, то же самое и в фитнесе, в спорте. Восстановление мотивации требует времени и усилий, но едва вы вернете ее, сразу получите мощный источник энергии, чтобы справиться с любыми трудностями сегодняшнего дня. На этом все. С вами была фитнес-коуч Кейт из Мюнхена и ее подкаст FitLab. Благодарю вас, что вы прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что для себя вы узнали что-то новое, вам было полезно и интересно. Этот выпуск действительно получился достаточно разнообразным, разноплановым, насыщенным и длительным. Но, надеюсь, он не оказался для вас скучным. В описании под этим выпуском будут ссылки на исследования, о которых я упоминала в сегодняшнем эфире. Также пишите, какую тему или какую боль или какой вопрос вас беспокоит, интересует в комментариях. И, возможно, именно ваш вопрос или тему я освещу в следующем выпуске. Также не забывайте подписываться на мой подкаст, сохраняйте его себе, делитесь этим выпуском со своими друзьями, родственниками, коллегами. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, берегите себя! Всем физкульты. Честь.